0: Милена, ти самата работиш ли в креативните индустрии? Културно-творческата сфера на економиката, като артист Миленита.
1: Тук имаше много думи, които направо подскочих на всичките тях. Примерно в творческата сфера на економиката или когато чуя думата продукт, когато става дума за песен, това са неща, които ме кара да подскачам. Но, да, може да се каже, защо питаш?
0: <съща> Защото аз се си мисля, че, примерно, на една економика, ако се движи от хора, с творческо мислене. Хора, които искат да създават блага на базата на своите идеи, свързани с изкуството, всички печелят. Музиката, киното, театъра, фестивалите, видеоигрите, архитектурата, дизайна, какво ли не е, всъщност допринасят за економиката, така както транспорта, услугите, храната, туризма и всички други неща, които се подразбират. Но изкуството не се подразбира. То винаги, когато е истинско, е интересно. Има и реални измерители, измерватели, и данни, които казват друг път сме говорили също в този подкаст, че при правилна инвестиция в културен продукт, давам ти пример с Пловдив 2019, Европейска столица на културата, Говорихме ми с Виктор Янков, тук в този подкаст при инвестирани 25 милиона, около 25 милиона за програма и за съдържание, и за инфраструктура в град Пловдив. Възвръщаемостта в местната економика са 400 милиона за времето на инициативата Европейска столица на културата Пловдив 2019, но този преамбил идва да ни каже, че има едно събитие, което ще обсъжда именно това в перспектива. То се казва Креатех или Креатех на български. И при нас е Ергана Гранчарова, която е участник. Тя протоцира видеоигри. Привет!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Но може да говори за целият контекст и по темата. Така, как ти се хареса, Герит? Този анонс, който ние с Милена така закачливо обикновено правим.
1: Така бих казала, че доста ми се хареса. Това е и една от основните причини, поради които аз съм в креативния сектор, защото смятам, че той създава изключително добавена стойност за економиката. Така че определено на прав път сте. Или на прав път сме, защото това е моето мнение.
0: Разкажи ми. Какви игри правите? С какво вие допринасяте за тази среда, за забавленията, но и за економиката?
1: Нашата дейност като цяло е разделена на две части. По-основната ни дейност е именно разработката на собствени видеоигри, включително и такива за виртуална реалност. Към момента на пазара имаме издадени две игри за виртуална реалност, които всъщност продаваме в клубове, VR клубове по целия свят. А игрите и двете могат да бъдат открити в над 700 такива, като най-активни сме в Америка и Канада. И така по-основната ни игра, която е нещо малко по-различно на пазара, с комикс оф арт стил, с много интересни гейм механики, където всъщност ние влизаме в ролята на магиосници и се дуалираме едни и други. Беше по едно време в топ 6 на най-играни мултиплеер игри в VR клубовете по света. Другата ни VR игра е малко по-тематична, коледна пъзел игра по-скоро за забавление по празниците. Така това са два по-манички проекти, които нашето студио е разработило. Под по-манички имам предвид, проекти разработени за всичко между 6-8-10 месеца. Оттам нататък имаме две дема на сериозни а, видеоигри, като в момента най-новото а, демо, по което работим е за игра, която... Сега не знам дали всички ще ме разберат, но поне за тези хора, които са геймари, uh, First Person, Rogue игра. Тоест, отново uh, имаме битки, но в същото време имаме история, отново имаме интересен различен арт стил. Всъщност, uh, това, което хората могат да направят е на това събитие, което малко по-късно ще представим CreateX Summit South из На 29 февруари, и на 1 март, ние ще имаме и штант, освен всичко останало и на този штант ще кажем, демото именно на тази най-нова игра.
0: Добре, чудесно какъв е смисъл от подобни събития? Ще има международни лектори, ще има хора, които наистина са от културно-творческите индустрии. Кои са според теб също така идеите, които си заслужава да бъдат обсъждани на подобни форуми.
1: Идеите са много, но нека да започнем от въпроса ти: защо има смисъл. Смисъл на първо място има, защото много рядко се случват събития, които са свързани с креативната индустрия в България. Обикновено ние професионалистите от различни сфери, било то кино, било то а, игри, било то дизайн, било то виртуална, добавена реалност и така нататък. Много често пътуваме по различни конференции и всъщност гледаме ини лектори които този път пък обаче успяхме да доведем в България. Така че на първо място важното е, че все повече лектори от доказани компании с доказан професионален опит имат интерес и разпознават България като дестинация, на която биха дошли да говорят. Дестинация, която е част от Балканите и сега те първо започва да се бори за своето място в а, креативния сектор. Освен това, всяка една индустрия има нужда от своите кадри, има нужда да привлече хора, които искат да работят в нея. Така, че случването на такива събития подпомага и това популяризирането на индустрията, популяризирането на това хората да разберат, че и тук в България има студия, които разработват продукти на световно ниво и че те могат да дойдат и да работят вътре в тях. Разбира се, имаме не на последно място и хайде да го примесим забавление с това да чуеш нещо ново. Крайна сметка събитието е безплатно и съответно аз апелирам към всеки един човек, който има интерес към креативните индустрии, към това, което избрихна малко по-рано. Нека да дойде, всеки ще може да си вземе нещо за себе си. Сега в момент, в който Виждаме на световно ниво рецесия. Примерно в гейминг индустрията. Нещата не вървят добре. Има много съкратени хора. Има много студия, които затварят. По отношение на виртуална добавена реалност, там пък виждаме развитие. Но заради рецесията отново малко се спъват някакви изделки. Това, което искаме ние да покажем със събитието, е, че това е един период, който е кратичък. Период, който ние всички трябва да стиснем зъби и да гледаме в бъдеще. И искаме да покажем този, точно тези успешни истории на лекторите, които идват на компаниите, които представляват. И така да си тръгнем всички позитивно заредени, готови за нови подвизи, ако така мога да ни на
0: Когато става дума за нови подвизи в метавърс, в виртуалната реалност, в игрите, кои са според теб значимите нововведения, които ще променят живота ни или начинът по който комуникираме или начинът по който се забавляваме.
1: Нещото нещо, което ми изниква на ума е изкуственият интелект, тъй като това е тема, която е така доста обсъждана. Генеративният изкуствен интелект и размиването на границите между филми, видеоигри и сега тази модерна дума, метавърс, която все повече и по-често чуваме. Представи си едно бъдеще, в което, окей, okay, нямаме граница между филм и игра. Ти казваш вътре какво да се случи в това, което гледаш. Ти го преживяваш от свое собствено лице. И, например, генеративният изкуствен интелект позволява на мен и на теб да бъде разказана една и съща сюжетна линия. Но, например, аз да я преживея... къде? На Марс. А ти да я преживееш в Мексико. Хем ние сме вътре, хем гледаме едно и също, но същото време то е напаснато в реално време, в това, което на мен най-много ни харесва и в това, което на теб най-много ти харесва. Например, аз съм главния герой в това, което гледам, в това, което участвам в момента. Аз искам до мен да върви Джони Деп. Защо не? Ти искаш до теб да върви?
0: Аз много искам а, Марго Роби, но пък Миленика иска Киано Ривс.
1: Имате ги! Ето ви го, изкуственият интелект. А, така че, всъщност, съдържанието ще става все по-персонализирано и бих казала, че дори ще се размият границите между реалността и това, което виждаме във виртуалния свят, защото то все повече ще отговаря на нашите нужди и ще ни е все по-хубаво ние да се откъсваме от примерно един кофти работен ден с един час забавление за нещо, което наистина ни достави удоволствие. Друга модерна тема инфуенсарите в момента. Ето виждаме все по- инфлуенсъри, които са дигитални. На този етап тези инфлуенсъри са просто снимки. За всичко, което се случва, скоро ще бъдат аватари, холограми, ще могат да качват видеа, да не е просто една снимка, хей, аз съм тук на Малдивите и съм генерирана от изкуствен интелект. Ами, хей, ела, ме виж аз какво правя и как се забавлявам на Малдивите. Така че, аз бих казала, че това, което предстои, е интересно, това, което предстои, е много креативно. Въпросът е всяка една компания по какъв начин го използва, за да бъде нали, за хубаво на потребителите, съответно. Виртуалната реалност, добавената реалност, тръгнах с това, че дейността ни е разделена на две, всъщност другата част, с която ние се занимаваме, е предоставяне на аутсорс услуги именно в виртуална реалност и добавена реалност. Ние разработваме всичко от оживяващи ръководители до много сериозни тренинг-симулации. Тук говорим за реализъм. Представи си колко по-лесно е ти да обучиш своите служители. Примерно, как... Нека, мина, военно действие. Сега наскоро правихме чиста стая. Тоест, не е необходимо там, когато има някаква опасност за тях, нали, ти да ги учиш в реална среда, като ние можем да пренесем едно към едно този реализъм в виртуална среда и всички да са на безопасност и тогава, когато те вече са обучени, да отидат и да действат. Така че, аз виждам хубави неща, има много да се работи категорично, докато а, стигнем до тях и отново отговорността на всяка една компания да използва всичките тези инструменти за хубаво.
0: Добре, нещо друго важно. По принцип вашето събитие, Креатех Summit, South East Europe, да. все пак ще фокусира дискусиите и около региона. Това събитие ще се случи на 29 февруари и 1 и марта в Топоцентрала София. Кое е специфичното на този регион? Източна Европа, България. С какво можем да сме интересни на света?
1: Според мен това, с което сме интересни, на първо място е, че във всичките тези региони има изключително добре подготвени професионалисти, които работят в индустрията. Дали тук все още на Балканите е малко по-ефтина, отколкото в Америка и Европа, не мога да кажа. Като че ли започват малко да се изравняват? Цените, но да кажем, че това е нещо, което все още е притегателно по отношение на аутсорса от Америка Европа към Балканския регион, да кажем. Много добре подготвени професионалисти, една идея по-низки цени, нали? защо не като собственик на бизнес да се насочиш на сам. Освен това, тук, особено пък в България, има следната ситуация. Много често студия като нашето да не кажа всичките, не разполагаме с достатъчно средства да направим достатъчно конкурентен продукт на такива в Западна Европа, в Америка. И тук идва, нека да го наречем, иновативното мислене, нагаждането. Тук ни идват всякакви идеи по какъв начин ние можем да успеем да достигнем максимално това качество с по-малко пари. Така че това също е интересно. Начина на мислене е различен. Хората тук а, са много работещи, нека така да го кажем. Много работещи, защото все по-често с аутсорса работим с а, Западна Европа и виждам, че много често собствениците казват, хей, искам този човек да ми пасва на настроението, искам да е забавен, искам да... Нали, да, да припознава културните ценности, докато тук в България ние искаме да работим и да случвам. Така че тази упоритост, примесена с професионализъм, примесена, че все пак нали, ние тук на Балканите трябва да имаме център, който да бъде на креативните а, индустрии. Според мен, прави региона популярен и аз лично се надявам, България да стане този център след време.
0: За след време да си поговорим накрая на този разговор, Гери, да. как би изглеждал света след 5-10 години. Разкажи ни как ти си представяш, че ще живеем, как ще изглеждат рекламите, забавленията, комуникацията. Дай някаква проекция за бъдещето. Проектирай какво ще стане.
1: Честно казано, за 5-10 години аз не смятам, че ще има много голяма разлика. Но по-скоро, според мен, ще можем все по-добре да използваме именно тези инструменти. Виртуална реалност, добавена реалност, изкуствен интелект така наречения метавърс, който пак на няколко пъти зачеркна, просто ще бъдат малко повече с нас в ежедневието. Е, много често чувам хората, дори тук не е само за креативните индустрии, нали цялото това нещо, това си, това си се използва навсякъде. Много често хората казват, хей, изкуственият интелект навлиза, ние ще останем без работа. Докато аз пък не смятам така. Аз смятам, че изкуственият интелект ще позволи на креативните хора да си освободят време именно за тази креативност, която имат и за иновиране, а пък изкуственият интелект да поеме простичките ежедневни задачи, които така или иначе ние трябва да свършим и най-често те взимат 80% от нашия работен ден, но няма кой да ги свърши. Така че, представи си всичко, което ти е досадно и трябва да свършиш, да ти го свърши изкуственият интелект и оттам нататък ти да имаш замаха да си креативен, да гледаш в бъдещето. Просто особено за игрите, да измислиш нова гейм-механика, някакъв по-интересен енвармент. При нас много ни помага изкуственият интелект също така и за един от етапите, всъщност един от първите етапи, а, с които започва дадена игра, концепцията и съответно концепциите по какъв начин ще изглежда арт Много по-лесно е ние да генерираме определени изображения, след това да ги донарисуваме отгоре, да напаснем отколкото представи си нашия художник да започна от нулата да рисува, да рисува и аз да съм, хей, това не ми харесва. Не, това също не ми харесва. Той е прекарал два месеца да рисува и аз съм казала, нищо от това не става. Искам го еди как си, искам го еди как си. Докато сега просто сядаме, генерираме, хей, тази посока, бам, бам, за няколко дни сме готови. Това спестява време, това спестява пари и не просто, че спестява пари, а това освобождава пари, които да бъдат вкарани в нещо по-интересно.
0: А, предлагам ти да отидем на този Креатех саммит, да. да видим там ние как можем да се впишем с твоята партистична аватарска особа, милионите също. Искаш ли?
1: Абсолютно съм съгласна за всяка дума, която чух. Винаги е да сме отворени към новото, да го приемаме и дори така с прегръдка, както, както преди 4 години още си говорихме. Ето, защото питаш какво ще е след 5 години, ме, няма да е много по-различно, ама ще е по-различно. Та така, по законите на Азимов, прегърни робота.
0: Точно така. Ще виждаме все по-хубави неща. Това е моето мнение. Успех.